0: La tuerie de Louxienne ou l'histoire d'un adolescent tueur épisode 1 De cette maison cossue de Louxienne, cet après-midi, les pompiers ont enlevé six corps, six adultes tués par balle hier soir alors qu'ils allaient se coucher. Il s'appelle Alexis Polevold. Au moment des faits, il a 17 ans. Le 27 février 1995, dans cette villa de Louxienne, son père, sa belle-mère, les parents de cette dernière et un couple d'amis sont froidement abattus. Bonjour, trois couples d'origine russe assassinés à Louvsienne, en région parisienne. Une petite fille de trois ans a échappé au massacre. Elle dormait à l'étage. C'est le fils de l'un des couples qui a retrouvé les cadavres et alerté la police ce matin. En février 1995, six cadavres, des Russes, sont retrouvés dans une villa en plein cœur de la banlieue chic de Louvsienne, près de Paris. Tous gisent dans une mare de sang une balle dans la tête. C'est un véritable massacre, un huis clos sordide. Il n'y a que deux survivants, Alexis, 16 ans, et sa demi-sœur Nathalie, 3 ans et demi. Les deux enfants viennent de perdre une partie de leur famille, dont leur père, un entrepreneur millionnaire, Evgeny Polévoy, dit Eugène. D'abord entendu en tant que témoin, le jeune Alexis devient vite l'unique suspect. Le lendemain des meurtres, il avoue avoir tué son père, sa belle-mère, les parents de celle-ci et le couple d'amis qui leur rendait visite. Son mobile Mettre fin aux violences physiques et morales que lui faisait subir Eugène. Le suspect a avoué, l'enquête semble bouclée. Mais, quelques mois plus tard, Alexis va se raviser et ouvrir une nouvelle piste. Ce ne serait pas lui l'auteur de la tuerie, mais un mystérieux homme en noir envoyé par la mafia russe. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Règlement de compte sur fond de mafia russe ou tuerie familiale Cette affaire a tous les ingrédients des plus grands polars. Dimanche 26 février 1995, au commissariat de marly le roi la nuit semble ne jamais finir. Peu de monde, presque pas d'appel, le temps s'étire. Pierre, le brigadier de permanence, profite du calme pour ranger son bureau. Quand, à 3h du matin, la sonnerie du téléphone le tire de ses pensées. Au bout du fil, un jeune homme paniqué. Venez vite, ils ont tué toute ma famille, venez vite Saisissant l'urgence, le brigadier Pierre, accompagné de deux de ses collègues, se rend immédiatement sur place. Le lieu indiqué se trouve en bordure de forêt, à Louveciennes, à seulement 5 minutes en voiture du commissariat. Louveciennes est une petite ville résidentielle des Yvelines, d'un peu plus de 7000 âmes, à 10 km de Paris. Un paradis chic et bucolique bordé d'arbres. Les maisons sont conçues, la vie paisible. La voiture des policiers s'engage chemin des une impasse qui compte cinq très jolies villas et s'arrête devant un pavillon au style anglo-normand, la résidence de la famille Polévoy. C'est d'ici qu'a été passé l'appel. Un jeune homme, apeuré et manifestement ivre, attend les policiers sur le perron de la maison plongée dans le noir. Il s'appelle Alexis, il a 16 ans et demi et il est « livide. L'adolescent, visiblement en état de choc, est prié de rester à l'écart pendant que les trois agents pénètrent dans la maison. Dans le vestibule, un homme gît au sol. Autour de lui, une large mare de sang. Il semble avoir été tué de plusieurs balles, dont une à la tête. Son pantalon est baissé sur ses chevilles et sa main est tendue vers le bureau. A-t-il été éliminé alors qu'il tentait de se mettre à l'abri Plus loin, dans le salon, le corps d'une femme face contre terre. Elle aussi a reçu une balle dans la tête. À sa droite, le cadavre d'une autre femme et en plein milieu du salon, celui d'un homme. Du sang, il y en a partout, au sol, sur les murs. Malgré leur expérience, les policiers doivent s'accrocher pour ne pas flancher. Ils empruntent ensuite les escaliers qui mènent à l'étage. Dans la première chambre, un monsieur d'un certain âge est étendu derrière un fauteuil. Il a reçu une balle dans la poitrine. La pièce a visiblement été fouillée. De nombreuses affaires sont éparpillées sur le lit et tous les tiroirs ont été vidés. Au fond du couloir, les fonctionnaires découvrent une chambre d'enfants. Secoués par l'ampleur du massacre, ils entrent doucement le cœur battant dans cette pièce et dans le lit à barreaux, sous une couverture, se trouve une petite fille. Elle est en vie. Les trois policiers sont rejoints par la PJ de Versailles. La petite fille s'appelle Nathalie, elle a trois ans. Tout de suite, elle est emmenée à l'hôpital. Pendant qu'un petit groupe d'enquêteurs continue les recherches, un autre interroge Alexis devant la maison. Le jeune homme raconte. En rentrant de boîte de nuit vers 3h du matin, il a découvert les corps inertes de son père, Eugène, de sa belle-mère, Ludmilla, des parents de sa belle-mère, Fédor et Zinaïda, et ceux d'un couple d'amis, Olga et Slava. Alexis parle de six victimes, mais les policiers n'en ont trouvé que cinq. Alors effectivement, quelques minutes plus tard, il y a bien le corps d'une autre femme qui est découvert caché derrière le canapé du salon. Comment Alexis savait qu'il y avait six cadavres Aurait-il quelque chose à voir avec ce massacre six morts, deux survivants et aucun témoin. Qui sont les Polévoyes, cette famille en partie massacrée Ils vivaient dans cette maison depuis deux ans et d'après Jean Griot, le propriétaire des lieux, c'était des gens discrets et sans histoire. L'homme raconte au micro de TF1. C'est des gens très aisés. Très aisés, ils étaient à aise, oui. Mmh. Je peux simplement vous dire qu'ils payaient régulièrement leur loyer. Il n'y a jamais eu de problème de ce côté-là. Ils n'avaient aucune activité commerciale en France En France, je ne pense, pense qu'ils n'avaient aucune activité commerciale. Pour vous, il n'y avait aucune ombre douteuse sur leur personnalité ou sur leurs activités Absolument aucune. Un de leurs enfants était de reste dans un collège français. Les fenêtres sont criblées de balles tirées depuis l'extérieur. Les fouilles révèlent un véritable arsenal de guerre dans cette maison dont un pistolet à un coup, une carabine, un fusil, des kalachnikovs et même une arbalète. Un stand de tir est découvert au sous sol de la bâtisse. La première hypothèse des enquêteurs, c'est un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais finalement, elle est rapidement écartée. Des objets de grande valeur dont les nombreux bijoux que collectionnait Lounmila n'ont pas été volés. À vrai dire, les flics pensent assez vite que le ou les tueurs connaissaient les victimes et les lieux. Le jeune Alexis, emmené au poste, est placé en garde à vue. Et il craque assez vite. Dès le milieu de la matinée, il avoue être l'auteur de ce carnage. Oui, c'est lui qui a tiré sur son père et sur les cinq autres personnes. Il n'a épargné que Nathalie, sa demi-sœur de trois ans, parce qu'il tient trop à elle. Ses aveux sont précis, et tout concorde. La trajectoire du tueur, les armes utilisées et retrouvée sur place. Voici ce qu'il raconte. Dimanche soir, vers 22 h il prend trois armes dans le bureau de son père. Depuis le jardin, il vise Eugène, 42 ans, et tire une première balle. Le patriarche s'écroule, mais il n'est pas mort. Puis Alexis tire sur Lounmila, 40 ans, qui, à son tour, s'effondre. Il rentre dans la maison et finit d'achever son père. Dans le salon, il abat Olga et Slava, les amis, eux aussi quarantenaires. Paniqués, Fedor et Zinaïda, 67 et 65 ans, les beaux-parents courent se barricader dans leur chambre à l'étage. Alexis les rattrape, force violemment la porte. Un morceau de sa montre est retrouvé à cet endroit. Il tire dans la poitrine du grand-père. Puis, il ordonne à Zinaïda de fouiller la chambre pour trouver son passeport que son père lui aurait confisqué quelques jours plus tôt. Il entraîne ensuite la grand-mère au rez-de-chaussée et lui demande de chercher dans les poches de Jeanne. Il récupère la carte bleue de celui-ci et 3000 francs en liquide. Enfin, il abat Zinaïda. Sa folie meurtrière a duré 15 minutes. Après avoir tué tout le monde, bien qu'il n'ait pas le permis, il prend la voiture de Lumina et conduit jusqu'à l'avenue Marceau, à Paris. Il se gare devant le club Le Baron, commande du champagne et choisit une prostituée. Elle s'appelle Béa. Ensemble, ils vont à l'hôtel et font l'amour. Alexis paye avec la carte de son père et dépose Béa devant le bar avant de rentrer à louve et d'appeler la police. Les enquêteurs s'empressent de retrouver la prostituée qui confirme les propos d'Alexis et ajoute « Il est arrivé au milieu de la nuit, il semblait en colère. À l'hôtel, il m'a parlé du film « Frères de sang » qui raconte l'histoire de deux frères qui tuent leurs parents. Et il m'a demandé ce qu'on risquait en France pour ce genre de crime. Après, il m'a demandé comment joindre la police. » Face aux enquêteurs, le jeune homme poli au visage angélique explique que son père était violent, alcoolique et qu'il l'humiliait régulièrement en public comme l'explique le procureur de Versailles, Hervé Garrigue, en conférence de presse. Le, le père, c'est ce qu'ils essayent de nous dire, le prenait pour un moins que rien. Quoi. Oui, il a dit qu'il était rudoyé, alors on a justement redemandé aux médecins de le réexaminer dans, sous cette optique-là pour essayer de trouver des, des traces de violence récentes ou anciennes. Alexis a tué tous les autres, car bien que témoin des coups fréquents de gêne, ils ne sont jamais intervenus pour le défendre. La veille du drame, le père aurait une nouvelle fois frappé son fils, lui reprochant ses mauvais résultats scolaires. Il lui avait aussi confisqué les clés de son appartement dans lequel il habitait déjà seul à 16 ans, sa carte de crédit, son passeport, et avait interdit à Alexis de revoir sa petite amie Yana avant d'ajouter « toujours selon Alex ».« L'horreur ne fait que commencer pour toi. Je vais te réduire à l'état d'une merde. » À Loufsienne, Alexis se sentait séquestré, privé de liberté et sans cesse humilié. Parfois, Eugène, ivre, le réveillait en pleine nuit juste pour le frapper à coups de ceinture. Alexis, traumatisé, n'en pouvait plus. Ce crime, c'était, dit-il, son seul échappatoire. Mise en examen pour assassinat, Alexis Polevoy est placé en détention provisoire au quartier des mineurs de Bois-d'Arcy. Enquêteurs, médias et opinions publiques, tous pensent que l'affaire est pliée. Mais aucun membre de l'entourage Alexis ne croit en sa culpabilité. Alors, les Polévoy ont-ils livré tous leurs secrets C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous le souhaitez, à mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.